0: אנחנו לומדים מתוך סדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה. אנחנו עסוקים בביאור י"ג המידות שהתורה נדרשת בהם. ואנחנו הגענו אל המידה השמינית, אחרי שלמדנו את כלל ופרט, ואת פרט וכלל, ואת כלל ופרט וכלל. אנחנו עסוקים עכשיו במידה חדשה. כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד פירוש. איך אתם מבינים את זה? כל דבר שהיה בכלל. כלומר, כל דבר פרטי שכבר היה כלול. בכלל. <אז> והוא יצא מן הכלל מעורר שאלה. על פי עקרון המינימום שלמדנו במידות הקודמות, כל דבר שניתן לצמצם מצמצמים. אז אם אנחנו כוללים פרטים לכלל, והפרט שיצא מן הכלל, היה גם הוא יכול להילמד מן הכלל. ולמרות זאת יצא ממנו. אז אנחנו מיד עומדים ושואלים למה. למה יצא הפרט מן הכלל? שהרי גם אם לא היה יוצא, היינו יודעים את כמו שאנחנו יודעים את שאר הדינים של הפרטים שלא יצאו מן הכלל. ברור. לא. הוא יצא מן הכלל ללמד. כלומר, יש סיבה למה דווקא פרט איקס יצא מן הכלל. ואם הוא יצא, הוא לא יצא סתם, הוא יצא ללמד משהו, שאם הפרט לא היה יוצא מן הכלל, לא היינו למדים אותו מן הכלל. אז כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, על מי הוא מלמד? יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, אם רק הוא יצא, כנראה יש בו איזה משהו מיוחד שבגללו יצא הפרט מן הכלל. ומה עם שאר הפרטים שכלולים בכלל ולא יצאו ממנו? הם כבודם במקומם מונח. לא. כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא. אלא ללמד על הכלל כולו יצא, וזו האפשרות השנייה. כלומר, כשיוצא פרט מן הכלל הוא חריג. אפשר לומר הוא חריג בגלל עצמו, ואפשר לומר הוא חריג כדי ללמד על כל הפרטים שנשארו בתוך הכלל, והוא יתנדב לצאת לא רק בשביל עצמו, אלא בשביל כל הפרטים כולם. ברור. דוגמה. במצוות השבת אבדה, שכבר למדנו אותה והשתמשנו בה בכמה מן המידות, כתוב כך, וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לשמלתו, וכן תעשה לכל אבדת אחיך. נכון? אפשר לקבל רגע חומש דברים? בפסוק הזה אנחנו מבחינים בפרט ובכלל. מהו הכלל? לכל... כל אבדת אחיך. מה צריך לעשות לכל אבדת אחיך? מה צריך לעשות לה? להשיב. לא כתוב בפסוק כך. לא תראה את שור אחיך או את סיור נידחים והתעלמת מהם. השם תשיבם לאחיך. ואם לא קרוב אחיך אליך ולא יהיה דעתו, אתה לא מכיר אותו, אתה לא יודע של מי זה. ואספתו אל תוך ביתך, והיה עמך עד דרוש אחיך אותו והשבותו לו. וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לשמלתו. וכן תעשה לכל אבדת אחיך, אשר תאבד ממנו ומצאתה, לא תוכל להתעלם. במילים כל אבדת אחיך, התורה כוללת את כל האבדות שהאדם מאבד, והיא מורה השב תשיבם לאחיך. כלומר, יש כאן כלל שכל חפץ, כל רכוש, כל דבר ששייך לחברך, ועבד לו ואתה מצאתו, אתה מחויב להשיב לו. וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לשמלתו. למה יצאה שמלה מכלל כל אלו? שואלת המשנה. למה? למה יצא חמור מכלל כל אלו? אם היה כתוב כל אבידת אחיך, זה היה חוץ מחמורים או כולל חמורים? חוץ, <חוץ> משמלה או כולל שמלה? כולל. אז למה הוצאת? כלומר, פה עקרון המינימום מאותת באור אדום, מיותר. <חוץ> לא, זה לא מיותר, הפרטים האלה יצאו מן הכלל ללמד. מה ללמד? מה שמלה שיש לסימנים ויש לה תובעים? כלומר, למה יצאה השמלה מן הכלל? ללמד אותנו שהשמלה צריך להחזיר אותה כי יש בסימנים, בדרך כלל, בגד, ויש לו תובעים. אדם שמאבד בגד מחפש אותו. רגע, ומה עם כל אבידת אחיך? שמה גם צריך סימנים ותובעים או לא צריך? כי הרי הפרט הזה יצא מן הכלל. בפסוק הזה, התורה מגדירה לנו איזה אבדות צריך להחזיר. איך היא עושה את זה? היא מונה את הפרטים, חמורו ושמלתו. בסוף הפסוק, היא כוללת את כל סוגי האבדות, כמו שהזכרנו, והיא אומרת, וכן תעשה לכל אבידת אחיך. שאלנו שאלה, הרי השמלה והחמור היו בכלל כל הוועידת אחיך. וגם אם לא היינו מפרטים אותם, היינו יודעים שצריך להשיב אותם. אז למה הם יצאו מן הכלל? תשובה, חז"ל קובעים שכל פרט שהיה בכלל ויצא ממנו ללמד, על הכלל כולו יצא ללמד. ולכן יציאתו של הפרט מן הכלל, מה תפקידה? לצמצם את הכלל. לצמצם את הכלל. כי הרי תחת כל אבידת אחיך כל... גם חלליות, הכל. אז למה יצאו לצמצם, נכון, כדי ללמד על המאפיינים הנדרשים שעל פי הם תוחמים את המושג כל אבידת אחיך, נכון? מה השמלה שיש לה סימנים ויש לה תובעים? אף כל שיש לו סימנים ויש לו תובעים. עכשיו שאלה. בא בן אדם, מוצא חפץ שאין סימנים. למשל חולצה ארוזה בתוך סקית שיצאה מן המפעל. אין בה שום סימן. האם צריך להחזיר? מיד יגיד הבן אדם, רגע. האם כשאמרו שמלה זה כל בגד או רק שמלה? כאילו מכנסיים לא? לא, הכוונה בגד. אה, זה גם בגד, אז צריך להחזיר. מה עונה לו הרב בבית המדרש? לא צריך להחזיר. למה לא צריך להחזיר? כי אין לה סימנים. איפה כתוב בתורה שצריך סימנים? לא כתוב. אתם סתם מקילים, אתם, אתם רפורמים, אתם... איך אתם אומרים דבר כזה? לא כתוב בתורה סימנים. כך אומר הקראי לרב. עונה לו הרב, בוא נלמד פסוק. כתוב בפסוק, וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לשמלתו, וכן תעשה לכל אבידת אחיך. האם היה ניתן להתעלם? למרות שכתוב בסוף הפסוק, לא תוכל להתעלם, אבל האם היה ניתן להתעלם מהשור, מהעשה, סליחה, מהחמור ומהשמלה? היה, היה כתוב ככה. כי תראה את שור אחיך, אתך נידחים, והתעלמתם מהם, השם תשיבם לאחיך, וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו מצאת. נכון היית צריך להחזיר את החולצה? למה כתוב וכן תעשה לחמורו וכן תעשה לשמלתו? כדי שלא תחזיר את החולצה. מה זה קשור? אם הפרטים יצאו מן הכלל, הם יצאו ללמד. מה יצאו ללמד החמור והשמלה? אתה מסכים שהם אמורים ללמד משהו? דע לך. שמקובל בידינו, ממשה רבנו, ש"וכן תעשה לחמור וכן תעשה לשמלתו", באים ללמד חפץ שיש לו סימנים ויש לו תובעים. או בחמור, להחזיר חמור בסימני אוכף. כלומר, בחפץ עצמו אין לי סימן. אבל יש חפץ שמחובר לחפץ באופן קבוע, ובו יש לי סימן, ואגב, הדבר הזה, אתה מחזיר לי גם את החמור. אלה שני הדברים שאנחנו לומדים. מאיפה לומדים את זה? מן הפרט שיצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו? לא על עצמו יצא, אלא על הכלל כולו יצא. האם זה ברור? זוהי המידה השמינית שמלמדת אותנו איך תוחמים את הכלל ומעצבים את הפרטים שנמצאים בתוכו. המידה התשיעית. כל שהיה בכלל. מה היה בכלל? פרט. פרט. ויצאה ויצא לטעון טוען אחר. או טוען אחר, תלוי באיזה ישיבה למדת. שהוא כעניינו יצא להקל ולא להחמיר. פירוש. בכבוד. עוד פעם. כל שהיה בכלל, ויצא מן הכלל, ויצא לטעון טוען אחר, שהוא כעניינו יצא להקל ולא להחמיר. יש משהו בפרט שהוא מאפיין אותו בניגוד לשאר הפרטים, שהוא יותר מקל. בוא נתחיל מההתחלה. אם, מה, אם הפרט יצא מהכלל, זה אומר שאנחנו מגבילים את הכלל. הגבלת הכלל. מה התנאים שלה, מה הכללים של ההגבלה, תלוי. אם הוא יצא לטעון טוען אחר שהוא כעניינו, אז זה רק להקל. ובמידה הבאה, אם יצא לטעון טוען אחר שלא כעניינו, יצא להקל ולהחמיר. ברור, כלומר, מה תן לכם דוגמה, במידת קל וחומר, אנחנו מייצרים שתי הגבלות. הגבלה ראשונה, דיו לבא מן הדין, למי שפוסק כך, דיו לבא מן הדין להיות כנידון. זאת אומרת, מה שלמדת במידת קל וחומר, בשורה התחתונה לא יכול להיות יותר חמור מהמקור שממנו למדת. דיו לבא מן הדין להיות כנידון. ברור? או אין עונשין מן הדין. למשל, אם אתה לומד דין מקל וחומר, אם התורה לא מפרשת הזהרה לדין שלמדת בקל וחומר, אתה לא יכול להניש עליו. ברור? גם כאן יש הגבלה. בואו נראה איפה. כתוב בפסוק, לגבי אדם שנטל חיים, אנחנו יודעים שלפי סדר הדין הפלילי, הרצח היא העבירה החמורה ביותר, נכון? מה דינו של אדם שנטל חיים? תלוי. יש מדינות בארצות הברית שמוציאים אותו להורג, ויש מדינות שנותנים לו, זאת אומרת, דואגים לו. מפרנסים אותו, רק שוללים ממנו את החופש. בסדר? על פי תורת ישראל, מכה איש ומת, מות יומת. הרג, נהרג. מוסרי! אז לא, אנחנו לא מתנצלים. זאת התורה. מי שנתן את החיים, קבע את הכללים. שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. כך כתוב. האם זה... האם זה... עונש מרתיע? לא יודע. ביהדות, הריגת האדם ההורג איננה עונש בלבד, היא גם כפרה. ולארץ יחופר. כלומר, יש כאן סוג של כפרה לרוצח. זאת אומרת, נטילת חייו של הרוצח בדין, מגיעה מתוך חסד ביהדות. האם זה ברור? נסביר עוד פעם. למה בטקסס מוציאים רוצחים להורג? מה הסיבה? אמר המחוקק, כשאנחנו ניתן לאדם פנסיה על חשבון שירות בתי הסוהר, אז יש כאלה שבאמת בשבילם זה איום מאוד גדול. כי יחידת הדיור שלהם יותר גדולה. אבל מה לגבי הומלסים? מה לגבי אנשים שאין להם הרבה מה להפסיד? ביטוח לאומי לא מכיר בו. למה שהוא לא ירצה להיכנס בפנים? מה, מה הוא מפסיד? לא. אנחנו נהרוג אותו. הייתי פעם בבית סוהר. בכלא באר שבע, להרצאה כמובן. וכשיצאתי משם, אז המנהל של הכלא ליווה אותי. אבל אני הרגשתי מאוד לא נוח מכל הביקור הזה. גם בגלל שיש לי טראומה מבית צוח. זאת אומרת, תמיד היו אומרים לי, ה... יבוא שוטר, ייקח אותך לבית סוהר. זאת אומרת, זה... זה לא דבר פשוט. אתה גדל על דבר כזה, זה... זאת אומרת, זה... זה מפחיד מאוד. אז אומרים שכשאתה חוזר למקום הפשע, זאת אומרת, יש סוג של תרפיה ב- לבקר בבית סוהר. זאת אומרת, אתה הולך לראות את המקום הכי מפחיד בעולם. זה לא דבר פשוט. אבל גם היו שם אנשים שהכרתי, <laughs> שאמרו שהם בחו"ל. <laughs> כן, באר שבע, חלק מהאנשים זוכרו סלארץ באמת. ו... כשיצאתי והדלתות נפתחו ונסגרו, זה עשה לי לא טוב. אז המנהל, מנהל הכלא, המפקד של הכלא, אז הוא, הוא אומר לי, תרחם עליהם. הוא נתן לי כמה סיבות, למה לא לרחם עליהם? אבל הסיבה הכי מוזרה הייתה, מה רע פה? <laughs> מה רע <ראה> פה? <laughs> שלוש ארוחות חמות ביום. בגדים על חשבון הבית, שולחן ביליארד, כדורגל, התעמלות, פסיכולוג, טלוויזיה, לימודים, אוניברסיטה פתוחה, עבודות חוץ, פנסיה, זאת אומרת, מה... מסודרים פה כולם. כשאני הסתכלתי עליו ככה, כאילו זה כנראה פגע גם בו החיידק, אז הוא אומר לי, אני לך דוגמה, תקשיבו טוב. הוא אומר לי, ישב פה בן אדם שלוש שנים, על שוד מזוין של סניף דואר, בבאר שבע. הוא אומר לי, מה אתה חושב הוא עשה כשהשתחרר? הוא נסע לקניון, שבר כמה חלונות של מכוניות, הוציא את הרדיו דיסק, התקשר למשטרה שיבוא לעצור אותו, הוא נכנס פה לעוד שנה עכשיו. שלוש שנים אחר כך התפרסם בתקשורת שאסירה מכלא נווה תרצה יצא מהכלא, שרפה את המכונית של מפקדת הכלא והחזירו אותה בפנים. הוא אומר לי, תראה, הבן אדם הזה אין לו, אין לו משפחה, אין לו בית, לאן הוא הולך? איך הוא יתפרנס? אז יהיה עוד חודש כתוב בדף האחרון של העיתון, המקומון, לא ארצי, שאדם חסר בית כפה למוות על ספסל בבאר שבע. אפילו מצבה ביטוח לאומי לא, לא ישקיעה בו. פה יש לו חברים, יש לו משפחה, קוראים לו בשם הפרטי, מה רע לו פה? למה בית סוהר הוא עונש? בית סוהר הוא עונש כי הוא פוגע לאדם בחוליה הכי רגישה של האישיות, בחופש שלו, באפשרות ליהנות, שזה בעצם החופש. ולכן בחברה המערבית... בית הסוהר הוא עונש חמור מאוד. לכן גם יש כאלה ששוללים את עונש המוות. אומרים, עונש מוות הרגת את הבן אדם. בסדר. אבל כשאתה משאיר אותו חי ל-30 שנה סגור, בשביל נהנתן זה עונש הרבה יותר חמור. טוב מותו מחייו, לכן אל תהרוג. זו סיבה ראשונה. סיבה שנייה, למה שוללים את עונש המוות? כי זה עונש בלתי הפיך. כלומר, ברגע... שמתברר שהאדם שהוצאת להורג הוא לא הרוצח. איך אתה עם זה בלילה? ברור. מצד שני, אלה שמצדדים בעונש המוות, אומרים, עונש מוות, אנחנו לא מענישים את האדם הרוצח כעונש על מה שהוא עשה, כאשר עשה כן יעשה לו. עונש מוות הוא עונש מרתיע. הוא יגרום לאנשים לחשוב פעמיים. לפני שהם יוצאים לרצוח בן אדם. לכן תהרגו אותו. כלומר, אין כאן שום אלמנט של כפרה. היהדות לא נוקמת ברוצח. עובדה, כתוב ברור לו לא מיתה יפה. ממתי מתחשבים באיך הרוצח ימות? להרוג אותו. מה זה ברור לו לא מיתה יפה? כלומר, ההתייחסות לנטילת החיים של הרוצח ביהדות מגיעה ממקום אחר לגמרי. נכון, עברת על חטא חמור, והעונש הוא החמור ביותר. אבל יש המשך. העולם הזה הוא פרוזדור. אז על ידי זה שנוטלים את חייו, מכפרים לו לחטא, ואם עשה תשובה, מתכפר לו. ברור. לכן אנחנו לא מתנצלים. כן, בבקשה. וגם עונש, כי עכשיו נעצר לו עשייה, זאת הצער מן ההפסד הזה הוא כפרתו. תהא מיתתו, כפרתו. מי חושב על זה? כן. בתורה כתוב, הוא מכה איש ומת. מות יומת. מה הפסוק הזה מלמד? בכבוד. מה הוא מלמד? זה פשוט. מה, מה, מה הפסוק מלמד? עין תחת עין. נכון, אבל מה, על איזה מקרה מדובר כאן? <תאח> אדם שהרג את חברו, מה דינו? <תאח> 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 שוגג או זה כתוב פה בפסוק, עיר מקלט? מכה, כן, מכה זה סוג של כוונה לו. כוונה? בוא נבדוק. אתה שואל שאלה טובה, בוא נבדוק מה כתוב. מה זה? לא שומע. אם הוא פשע, זה לא ירמיק לדאי. אם הוא פשע, זה לא ירמיק לדאי. רק אם הוא שורר לטובה. טוב. מכה איש ומת, מות יומת. פסוק ראשון. פסוק שני. ואשר לא צדה. מה זה צדה? מה? צדה? צד, זה מי שצד חיות. צדה, אה? זה מי שצד החיות, לא? כן, כן. זה פרשנות יפה שאתה מעניק, היא אפשרית אמנם, אבל היא לא חלק מהפסוק. <אח> והאלוהים עינה לידו. <אח> ושמתי לך מקום. אשר ינוס שמה. פסוק שלישי. וכי יזיד איש על רעהו להורגו בעורמה. זה במזיד. זה במזיד. והפסוק הראשון, מכה איש ומת, מה? זה לא מזיד? מכה זה נשמע תכנן. תכנן. אז כי יזיד. אז הוא תכנן. קודם תכנן לו, ומשם זה יקרה למוות. אז אתה אומר הריגה. אז זה הריגה, לא, לא הייתה כוונה תחילה, כן. יכול להיות. יכול להיות. <laughs> אנחנו לא מדברים על פיצה, אנחנו מדברים על חיים של אנשים. מדובר כאן על חוק שעוסק בעונש החמור ביותר שהתורה מטילה. מהפסוק, מכה איש ומת, מות יומת, לומדים. שכל מי שהורג, נהרג. זה הפסוק. זה הפסוק. פשוט. נכון? פשוט. עכשיו נעבור לפרק אחר, בחומש אחר. כי יכרית השם אלוהיך את הגויים. צריך לבדוק אם מותר להגיד את זה היום. אשר השם אלוהיך נותן לך את ארצם וירישתם, וישבת בעריהם ובבתיהם. אה? כאילו, מלחמת השחרור. שלוש ערים, תבדיל לך, בתוך ארצך, בתוך ארץ ישראל, כמה רי מקלט יש? שלוש, ועוד מעבר. ועוד מעבר. אשר השם, תכיל לך הדרך, זאת אומרת צריך לשים שילוט. ושילשת גבול ארצך אשר ינחילך השם אלוהיך, והיה לנו שם כל רוצח. כל רוצח בורח לשם. רוצח את מי? רוצח או מי שהרג? רוצח כתוב. כל רוצח. כל רוצח. שזה כולל. הכל, נכון? גם מזיד. מזיד, שוגג, פלוס תוספות, הכל. וזה דבר הרוצח, אשר ינוס שמה וחי, אשר יכה את רעהו בבלי דעת, והוא לא שונא לו מתמול שלשום, ואשר יבוא את רעהו ביער לכתוב את סים, ונדחה ידו בגרזן לכרות העץ, ונשל ברזל מן העץ, ומצא את רעהו ומת, הוא ינוס אל אחד הערים האלה וחי. בסדר? מה כתוב כאן? בהתחלה כתוב שכל רוצח בוגח למקלט. אחרי זה כתוב, וזה דבר הרוצח. במקום אחד כתוב, מכה ומת מות יומת. במקום אחד כתוב, כל רוצח ינוס שמה. ויחיה. ואחרי זה כתוב, לא, וזה דבר הרוצח. מה לומדים מההתנהלות הזאת של כתיבת התורה? לומדים שערי מקלט, לא נועדו לרוצחים במזיד. זה כתוב במפורש או לא? לא כתוב. כתוב, וזה דבר הרוצח. אני חוזר שוב. אני קורא שוב, למה? יש לנו... תראה, קודם כל אנחנו לא ממהרים. דבר שני, יש לנו פה מה לקרוא. אז למה בעל פה? אפשר לראות עוד פעם בפנים. הכל בסדר. וזה דבר הרוצח אשר ינוס שמה וחי. כתוב ככה, והיה לנוס שמה, איפה זה שמה? <ש> כל רוצח. וכאן מגיעה כוכבית. וזה דבר הרוצח אשר ינוס שמה וחי. מה שאמרתי לך בפסוק הקודם, ינוס שמה כל רוצח, כן? זה לא כל אחד. זה אשר יכה את בבלי דעת. והוא לא שונא לו מתמול שלשום. כלומר, שוגג. בסדר? אז בפסוק אחד אנחנו רואים הרחבה לכל רוצח. פסוק שני אנחנו רואים רק בשוגג. מה לומדים מזה? על פי המידה שהזכרנו קודם, מה הייתה המידה? כל שהיה בכלל, ויצא לטעון טוען אחר, שהוא כעניינו, יצא להקל ולא להחמיר. פירוש. הרוצח בשוגג היה כלול בפסוק מכה איש ומת מות יומת, או לא היה כלול? מכה איש ומת מות יומת, שאלתי אתכם, זה כולל הכל או לא? כשאדם הורג מישהו בשוגג, הוא לא מכה אותו? הוא מכה, רק ההכאה לא הייתה בכוונה. אבל אני גם מכה, זה נשמע כאילו שאתה מתכנן לעשות את זה. זה גם בלי כוונה. זה עשייה פיזית. כן, גם בלי כוונה. גם אתה יודע שדורג רישוי לו עלינו, הוא גם לא עושה לב חוונה. הוא הכר, זה לא לעשות. וזה דבר הרוצח, אתה אומר שיכה זה בכוונה, <חזור> אני חוזר לפסוק. וזה דבר הרוצח אשר ינוס שמה וחי, אשר יכה את רעהו. <חזור> יכה את רעהו. אתה אומר שיכה זה במזיד, אבל התורה אומרת אשר יכה את רעהו בבלי דעת. כלומר, היכה אפשר שיעשה בדעת, ואפשר <lockan> שיעשה בלא <BLO> דעת. <Generally> אז אנחנו למדים שמכה איש נאמר גם על אדם שהתכוון וגם על אדם שלא. <ramor> יפה. <coprol> <todic> finished finished <war> כלומר, ההכה היא תיאור של מעשה. עכשיו, האם הייתה כוונה או לא, זה כבר אתה אומר, נכון, זה תלוי שוגג ומזיד. עכשיו שאלה, כשכתוב מכה איש ומת, למי מתכוונים? לכולם. כשכתוב, וזה דבר הרוצח אשר ינוס שמה, אשר יכה את רעו בבלי דעת. את מי מחדשים כאן? את מי מוציאים מן הכלל? איזה פרט? שוגג, הורג. בשוגג. שוגג. כלומר, הרוצח בשוגג היה כלול בפסוק מכה איש ומת מות, מות יומת, או לא היה כלול? כלול. היה כלול. אבל הוא יצא מן הכלל בפסוק מיוחד שנכתב לכבודו, וזה דבר הרוצח אשר ינוס שמה. ואיך אנחנו יודעים שזה פסוק שנכתב לרוצח בשוגג, שנאמר בבלי דעת, נכון? מה המטרה של ההוצאה של הרוצח בשוגג מהפסוק מכה איש ומת מות יומת? להקל על ההוצאה? להעודש. היא נועדה לטעון טוען אחר. דהיינו, ללמד דין חדש שקובע שרוצח בשוגג לא נהרג, אלא גולה לעיר מקלט. בסדר? אבל הטענה הזאת שהפרט שיצא מן הכלל יצא לטעון, היא כעניינו או שלא כעניינו? היא עוסקת בעניין שבו עסק הכלל או בעניין אחר? אותו עניין. אותו עניין. עסקנו בכלל באדם שהרג את חברו. הפסוק שיצא מן הכלל והוציא את הרוצח בשוגג עוסק באדם שהרג את חברו. הוא יצא לטעון טוען אחר, כי פה לא הורגים, אלא מגלים, אבל הוא כעניינו של הכלל. נכון? למה יצא? להקל ולא להחמיר, כדי ללמד שהרוצח בשוגג דינו קל יותר מן הרוצח במזיד. כלומר, עצם הוצאת הרוצח בשוגג מן הכלל של מכה איש ומת, מנבט לנו שהלימוד שאנחנו הולכים ללמוד מההוצאה הזאת, הוא מקל בעונש ולא מחמיר בו. ברור? כן, בבקשה. בעצם יש שני דינים שונים לשורג ולמזיד, למה מראש שמו אותו בתוך הכלל? אם היית אומר שמי שבכלל הזה יש לו א', ב', ג', ד' ו ואתה רק מקל ב בא- אז אני מבין, הוציאו אותו לדבר על אז היו אומרים, מי שבמזיד הוא יהיה ככה, מי ששורג ככה, למה הכניסו אותו בכלל בראש לכלל אם הוא לא משמש שם שום דבר? נשמעתי לו שתי כללים. למה שתי כללים? למה שני כללים? שני כללים. מזיד או לא שם גל. הכלל זה בכלל בכלל, ואז נוציא אני חוזר על שאלתכם. אתם אומרים, לכאורה, הכלל מיותר, נכון? תכתוב, רוצח במזיד כך, רוצח בשוגג כך, נכון? לפי מה שלמדנו עד עכשיו, מה צריכה להיות התשובה? עוד פרטים. עוד פרטים. שיש עוד פרטים. ואם היינו כותבים רק... אדם שהרג במזיד והרג שאדם בשוגג, יש הרבה פרטים שלא היינו לומדים ממה שאנחנו לומדים מהפסוק מכה איש ומת מות יומת. עכשיו, מה לומדים מהפסוק מכה איש ומת מות יומת? אז הגמרא דנה בזה. אבל לא לומדים רק אדם שהרג במזיד, אלא לומדים עוד לא מעט הלכות מאותו כלל שאם לא היה כתוב אלא הורג במזיד ימות והורג בשוגג ילך בעיר מקלט, לא היינו לומדים. ברור. וכאן אנחנו מגיעים אצל המידה הבאה, שהיא מידה י', שהיא בדיוק כמעט, בערך, כמו המידה הקודמת, אבל המסקנה הפוכה. כל דבר שהיה בכלל, ויצא לטעון טוען אחר, עד כאן זה אותו דבר. אבל במידה הקודמת למדנו שהוא כעניינו, ועכשיו הוא יצא לטעון טוען אחר שלא כעניינו. כלומר, אם במידה הקודמת למדנו שהדבר שיצא מן הכלל עוסק באותו עניין שהכלל עסק בו, זה הוא כעניינו, אז זה להקל ולהחמיר. אבל עכשיו אנחנו עוסקים במה שיצא מן הכלל ומלמד בכלל משהו אחר שלא כעניינו. אה, אם זה לא כעניינו, לא יצא רק להקל, יצא להקל ולהחמיר. Yeah. ואת זה נלמד בעזרת השם בפעם הבאה.